0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute mal ein etwas anderes Format. Lass dich nicht stören von den Nebengeräuschen. Ich sitze hier im Auto. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich ein Riesenfan von Optimierung bin. Und jetzt sitze ich knapp zweieinhalb Stunden im Auto und dachte mir, nehme ich doch einfach mal das auf, was ich mir vor einiger Zeit schon gedacht habe. Um dem ganzen Podcast mal eine andere Note zu geben. Heute wird es etwas persönlicher und ich möchte euch einfach mal einen Einblick geben, warum ich so ticke, wie ich ticke, warum ich so handle und warum ich das vielleicht zu einem etwas anderen Unternehmer macht. Und darum wird es in dieser Folge gehen. Das heißt, kein Interviewgast und ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Von daher Gerne dranbleiben und am Ende auch einfach mal reinschreiben, ob das ein schönes Format war, ob du einen Mehrwert hattest und mich einfach mal wissen lassen, ob das Ganze so gepasst hat oder du etwas optimieren würdest. Mir ist es natürlich ganz wichtig, dass ich hier nicht einfach in den leeren Raum reinspreche. Von daher, Feedback belebt das Ganze und ähm, ja, da schon ein kleiner Call-to-Action für dich. Gib gerne ein Feedback, wenn dir diese Folge gefallen hat. Für die einen oder anderen es nicht neu, ich habe vor kurzer Zeit erst mit einem mittlerweile sehr geschätzten Freund und ähm, ja, Geschäftspartner nicht, aber wir ticken schon ähnlich, wir haben noch kein gemeinsames Geschäft, aber ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit, ähm, eine Folge aufgenommen. Ramon Schlembach ist klinischer Psychologe und ähm, wir haben uns dann mal überlegt, hey, lass uns doch einfach mal ein Wochenende, nur Zeit für uns nehmen. Wir schauen uns unsere Themen nochmal an, ich deine, du meine und gucken, was wir optimieren können. Ja, da haben wir das auch direkt gemacht, haben uns ein Wochenende in Boltenhagen einquartiert hatten da eine schöne Unterkunft direkt am Wasser, haben morgens Sport gemacht, tagsüber unsere Dinge abgehakt. Und dort haben wir dann mehrere Folgen aufgenommen. Haben ähm, unter anderem das Thema Kindheit besprochen, weil das ist das Thema von Ramon, worum es auch geht. Und dann hat sich Ramon gedacht, hey, was hältst du eigentlich davon, wenn wir deine Kindheitsgeschichte mal auspacken? Zugegeben, anfangs dachte ich so, hm, weiß ich nicht. Das ist ja schon noch mal was ganz anderes und der eine oder andere kennt mich ja schon ein paar Tage und weiß, dass meine Kindheit vielleicht nicht die rosigste Kindheit war. Was aber gar nicht schlimm ist, denn auch das hat mich ja zu dem gemacht, wer ich heute bin. Und als das bei mir auch Klick gemacht hat, war mir klar, hey, wir machen das und ähm, ja, ich war natürlich trotzdem irgendwie angespannt und wir haben es. Aber aufgenommen, wir sind damit online gegangen. Die Folge dazu werden wir dir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Da kannst du gerne nochmal alles ausführlich anschauen. Und mal grob zusammengefasst, ich hatte das auch mal in einer Team-Session von uns mal aufgezeigt, wie ich überhaupt gestartet bin, wie, meine, wie mein Verlauf überhaupt war. Also ich habe einfach eine, ein Diagramm aufgezeichnet mit der x-Achse als Zeit und die y-Achse als ähm, Freude. Also ich habe das, glaube ich, mit einem lächelnden Smiley aufgezeigt. Und ich bin gestartet relativ hoch. Also wir sind nicht irgendwie von Null oder ich bin nicht von Null gestartet, weil ich schon in einem Umfeld geboren wurde, ähm, wo wir fast alles hatten. Wir hatten Mehrere Immobilien, mein Vater war geschäftlich erfolgreich, wir hatten Wachmann- Personal und also finanziell war das gar kein Thema. Ich hatte immer Menschen um mich herum, mein Dad war nicht so oft da, der war viel unterwegs, aber meine Mom war dafür umso öfter bei mir und es war einfach eine schöne Kindheit. Also das heißt, ziemlich hoch angefangen. Dann kam der erste Knick und der erste Knick war zum zweiten Golfkrieg wo Saddam Hussein dann auch Kuwait von heute auf morgen in so einem Schnellangriff überwältigt hat. Zu dem Zeitpunkt waren wir in Kuwait und mussten sofort zurück, weil es hieß, alle irakischen Staatsbürger müssen zurück in die Heimat. Und damit fing das Ganze so an. Also nach dem Krieg ging es dann wirklich für uns bergunter. Dann kam die Trennung von meinen Eltern. Da möchte ich gar nicht ausführlich reingehen. Aber wie gesagt, ich werde es noch nochmal in der Folge ähm, genauer beschreiben mit Ramon und dann ging es für uns nach Deutschland. Das heißt, wir hatten wirklich so so eine Route, die du vielleicht aus ähm, Nachrichten kennst. Wirklich Wanderrouten mit dem Boot, mit dem LKW, also das volle Programm. Und das sind so Bilder in deinem Kopf, die wirst du nie verlieren. Auch wenn ich jetzt gerade darüber erzähle, habe ich diese Bilder vor Augen. Das war schon echt Next Level. Also da habe ich als Kind schon Dinge gesehen, die kein Kind sehen sollte. Das war schon der erste Punkt, der mich so ein bisschen ja, beeinflusst hat. Ob positiv oder negativ, ähm, wird man wahrscheinlich sehen. Dafür bin ich noch, glaube ich, einfach zu jung. Ähm, ich habe auf jeden Fall im Laufe dieser Zeit enorme Resilienzen aufgebaut, weil in dieser Zeit habe ich einfach krass viel erlebt. Ob ich schon vieles so wahrgenommen habe, mal dahingestellt, aber ich habe sie durchgemacht. Danach kamen wir in Deutschland an, hatten in Deutschland ein Asylheim, wo wir untergebracht waren und das war für uns wie so ein Kampf, wie so ein Ferienlager. Es war einfach schön. Also ich erinnere mich da an die Zeiten mit Hüseyin äh, mit Eika. Hüseyin und Eika waren damals so meine Lebensbegleiter, mit denen ich groß geworden bin. Noch ein paar andere, zu denen habe ich jetzt gar keinen Kontakt mehr leider, ähm, die ich aber auch immer mal wieder auf Social Media sehe und aus denen auch wieder was geworden ist. Und das ist das Erstaunliche. Wir waren in einem Camp. Und wenn du dir das mal anschaust, wenn du dir das mal anschaust, jetzt habe ich mal hier die Navigation, den Navigationsturm ein bisschen runtergeschaut, dann war das ein Camp abseits vom Geschehen. Der Wahnsinn. Du musstest knapp 5, 6 Kilometer gehen durch einen Wald. Und das war eine alte Kaserne, wo wir damals untergebracht waren für uns als Kinder. Highlife, das war so cool, Ähm, die hatten jeden Tag was erlebt, waren viel im Wald, spazieren, haben Spiele gespielt, aber für unsere Eltern war das schon echt krass. Verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, also da war Stress vorprogrammiert, Ähm, da gab es wirklich immer wieder Stress. Da wurde mal mit Schwein gekocht, was die Muslimen nicht wollten. Und dann haben die anderen gefeiert, was die anderen wieder sauer gemacht hat, weil die zu laut waren. Alkohol war ein Thema. Viele haben da gar keinen Alkohol getrunken. Andere wiederum haben Alkohol getrunken. Also echt Wahnsinn, Wahnsinn, was da teilweise abging. Das läuft mittlerweile schon echt viel besser, muss man ganz klar sagen. Wenn man das Thema Integration und Flüchtlingspolitik anschaut, da war das damals noch ein ganz, ganz anderer Schlag. Natürlich haben wir da noch Luft nach oben, aber wir sind in einer Zeit groß geworden, da denkst du dir, wow. Und trotzdem ist aus den Leuten ja doch irgendwie was geworden. Und das ist schon mal die erste Erkenntnis. Also entweder sind die Leute wirklich krass durch die Decke gegangen oder sie sind krass runtergefallen. So ein Mittelweg habe ich bislang selten gesehen bei den Leuten von damals, die im Asylheim waren. Also vor allem von uns Kindern. Ähm, Falls du diese Folge hören solltest und ähm, du findest dich wieder und du warst mit in diesem Asylheim, dann schreib mir gerne mal durch. Mich würde mal echt interessieren, was aus dir geworden ist. Oder wenn du so eine ähnliche Geschichte hast, auch dann schreib es gerne rein. Ähm, Ja, das ist einfach nochmal interessant, um zu sehen, was die Vergangenheit so mit einem gemacht hat und wo man aktuell steht. Worauf will ich hinaus? Wenn wir zurück zu diesem Diagramm gehen, dann waren wir oben, sind runtergefallen während unserer Flucht nach Deutschland, die ungefähr ein Jahr gedauert hat. Und dann ging es so peu à peu nach oben. Wir kamen in Deutschland an, hatten unsere erste eigene Wohnung ähm, und gingen zur Schule, haben unser Umfeld aufgebaut, hatten äh, die ersten Kontakte, die wir ausgebaut haben, damals alles in Sternberg. Staatlich anerkannter Luftchorort. Hier eine kleine Werbung für Sternberg, eine Kleinstadt zwischen, ja, also eine halbe Stunde von Schwerin entfernt, halbe, dreiviertel Stunde von Schwerin entfernt, Ähm, ja, direkt am Wasser. Da sind wir groß geworden und da war auch erstmal alles schön, alles gut. Wir hatten äh, unsere eigenen Zimmer, unsere eigenen Kinderzimmer, wir hatten ein eigenes Wohnzimmer. Und das war schon Luxus für uns damals, weil, wir erinnern uns zurück, im Asylheim hatten wir nur ein Zimmer für die ganze Familie. Ein Zimmer für die ganze Familie, Gemeinschafts- äh, Sanitäreinrichtungen, Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsräume. Also da war mit Privatsphäre wenig los. Und so in Sternberg war das schon mal was ganz anderes. Dann gingen wir zur Schule, sind dann zwischenzeitig auch nach Kiel gezogen, da hatte meine Mom dann einen Job, dort haben wir dann unsere Schule weitergemacht und sind dann aufgrund von einigen administrativen Prozessen hier in Deutschland wieder zurück nach Parchim, also in den Landkreis Parchim gekommen, also nach Mecklenburg-Vorpommern. Heute heißt es ja nicht mehr Parchim, sondern Landkreis Ludwigslust Parchim. Weil das die nächstgrößere Stadt im Landkreis war. Wir wollten nicht wieder zurück nach Sternberg. Vor allem, wenn du in Kiel warst, bist ja die Großstadt gewohnt. So sind wir dann nach Parchen gegangen. Und in Parchen, das war auch schon wieder so etwas, wenn ich das erzähle, kriege ich Gänsehaut. Da bin ich einfach in die Wohnung eingezogen von Hüssen, den ich damals, also mit dem ich damals groß geworden bin. Und er hat einfach eine Wohnung über uns gewohnt. Und das war dann wieder so, unser Zusammentreffen und damals gab es ja, beziehungsweise es gab schon Smartphones, aber wir hatten natürlich nicht so die Möglichkeiten, da einfach Nachrichten zu schreiben und Kontakt zu bleiben. Also Hussein und ich hatten uns dann einfach nicht mehr gesehen, nachdem ich weg war und dann kamen wir zurück nach Parchim und dann haben wir uns wieder getroffen und ähm, ja, das ist echt eine krasse Geschichte, dass sich da zwei Menschen wieder treffen in einer Wohnung, in einer Stadt, obwohl es jede andere Wohnung und jede andere Stadt hätte sein können und naja. Ich bin immer noch mit Hüsschen sehr, sehr gut befreundet, einer meiner besten Freunde und das ist einfach eine krasse Geschichte, die wir da erlebt haben beide und auch aus Hüsschen, kleiner Spoiler, ist ähm, was krass Gutes geworden und ähm, Hüsschen ist wirklich einer der wichtigsten Menschen in meinem Umfeld und das ist einfach so ein Machertyp. Jeder, der Hüsschen kennt, wird das bestätigen können, ähm, hat immer das geschafft, was nicht zu schaffen war oder wo man sich dachte, hey, krass, das geht nicht. Er hat sein Studium gemacht damals in Berlin, hat ähm, sein Steuerberater gemacht, ähm, vorher seinen Wirtschaftsprüfer, alles hintereinander, straight weg, ist aktuell Manager bei einer der, einem der Big Four und macht da echt exzellente Arbeit, also echt ein Wahnsinnstyp, ziehe ich meinen Hut vor und ähm, auch er hat die gleiche Geschichte, wie ich erlebt und da ist auch wieder spannend zu sehen, wow was das Leben doch mit einem macht. Jetzt gehen wir mal zurück wieder zum Zeitstrahl. Jetzt ging es so leicht berghoch. Wir hatten uns langsam was aufgebaut. Und wie das Leben so ist, kam der nächste Schicksalsschlag. Einige von euch wissen das. Meine Schwester ist hier in Deutschland beim Verkehrsunfall verstorben. Im Alter von 14 Jahren. Ich war damals 16, 17, als ich das äh, miterlebt habe. Und das hat meiner Mom und mir den Fußboden äh, unter den Füßen weggezogen. Das hat uns echt fertig gemacht. Wir waren damals äh, drauf und drüber, wirklich komplett alles zu packen und wieder in die Heimat zu gehen. Wir hatten auch schon alles gepackt und hatten auch meine Schwester dort in der Heimat beerdigt und wollten einfach zurück, Na, weil klar, meine Mutter wollte nach Deutschland, um uns hier Sicherheit zu geben, Perspektiven zu bieten. Und dann passiert sowas. Das wünschst du keinem Elternteil, dass deine Tochter oder dein Kind vor dir verstirbt. Ja, also hieß es für uns ähm, wirklich zurück in die Heimat, wieder back to the roots und zurück in die Sicherheit, vermeidliche Sicherheit. Also wirklich auf dem Zeitstrahl wieder BAM komplett nach unten gefallen und gemerkt, wow, krass wie schnell das Leben doch vorbei sein kann. Und ich war damals so ein klassischer Jugendlicher. Für mich war wichtig irgendwie, was andere über mich denken, wie ich draußen wirke, dass ich viel unterwegs bin, viel mitkriege, viel Feier, viele Menschen kennenlerne. Und nachdem das passiert ist, wir im Irak waren und meine Mutter wirklich im Irak bleiben sollte, meine Familie dann auf meine Mutter wieder eingeredet hat und gesagt hat, hey, du hast nur noch den einen Jungen Dem kannst du jetzt nicht einfach alles nehmen. Geh zurück äh, nach Deutschland und mach da weiter. Lass deinen Sohn wirklich was werden und dass er für sich was aufbauen kann. Ich habe das alles natürlich mitbekommen und mich hat das total fertig gemacht. Und wenn ich jetzt darüber erzähle, bin ich natürlich auch aufgewühlt, weil das steckst du nicht einfach weg. Egal, was für ein krasser Typ du bist, wie heftig du unterwegs bist, das ist eine hochemotionale Geschichte, Ähm, Nichtsdestotrotz hat es in mir was Krasses bewirkt. Wie gesagt, nachdem ich zurückkam, gab es für mich nur noch einen Weg. Und dieser Weg war der Erfolgsweg. Wirklich etwas aus meinem Leben zu machen, dass sich dieses Leben für mich und für mein Umfeld überhaupt lohnt. Damit nicht sowas passiert und man einfach so gelebt hat und durch etwas von außen das Leben sofort vorbei ist. Also schaut mal, ich sitze hier gerade im Auto und ich fahre jetzt gleich auf die Autobahn rauf. Natürlich ist ja alles verkehrssicher, ist alles so verbaut, dass ich nicht irgendwie am Handy bin etc. Aber es kann immer was passieren. Es reicht, wenn einfach jemand anderes bei dir reinfährt, dann ist das Leben sofort vorbei. Es ist alles so schnelllebig und das hat dazu geführt, dass ich wirklich anders darüber nachgedacht habe und gesagt habe, hey, das Leben ist wirklich viel zu wichtig, um einfach so hineinzuleben. Darum solltest du aus deinem Leben das Maximale machen. Und damit fing das alles an. Dann bin ich in die ersten Persönlichkeitstrainings gegangen, habe Speaker kennengelernt, die das erzählt haben. Und es war für mich alles fremd, weil ich, also mein Umfeld kannte sowas nicht. Ich hatte sowas nicht in meinem Umfeld. Und vorbestimmt war wirklich... Studium, Angestelltenjob, Sicherheit und später mal, ähm, ja, vielleicht eine Wohnung, wenn es gut läuft, ein Haus zu haben und das war's. Das war das, was gut laufen sollte, wenn ich ähm, diesen Weg durchgehe, wie es mir vorgelebt wurde. Und in der Persönlichkeitsentwicklung lernst du ja dann auch noch mal was ganz anderes kennen und da brauche ich gar nicht eintauchen. Ich glaube, wenn du hier zuhörst, weißt du, was ich meine, ähm, ich habe dann wirklich angefangen, aus dem Leben das Maximale rausholen, so wie jetzt, gerade während der Fahrt, meine Zeit nicht zu verschwenden, Mehrwert zu schaffen, alles mit einem Ziel vor Augen und das große Ziel wirklich so groß sein zu lassen, dass mich das jeden Tag motiviert. Natürlich habe ich auch Tage, wo es überhaupt nicht läuft, wo ich mir denke, wow, krass, warum mache ich das Ganze? Aber dann denke ich an meine große Vision und weiß ganz genau, hey, diese extra Meile musst du gehen, weil du das große Ziel vor Augen hast. Anders geht es ja gar nicht. Und das motiviert mich so krass. Ich würde mal behaupten, ich bin schon sehr, sehr intrinsisch motiviert, was sehr gut ist. Und wenn ich daran denke, was meine große Vision ist, dann... Hält mich das auf meiner Spur? Ich bleibe auf meiner Spur, auch wenn mal was nicht nach Plan läuft, ähm, lerne ich daraus. Es ist mir wichtig, aus Misserfolgen wirklich zu lernen, Rückschlüsse zu ziehen und daraus dann diese Fehler nicht nochmal neu zu machen. Und das ist etwas, was mittlerweile mein ganzes Leben begleitet und viele Weggefährten wissen das, dass ich nicht zufrieden bin mit 0815, dass ich nicht Dinge einfach mal so lasse, wie sie sind. Ich möchte Dinge immer verbessern, immer optimieren, das Maximale rausholen. Und ja, warum mache ich das Ganze? Warum mache ich das Ganze? Die große Vision ist es wirklich, etwas zu bewegen, wofür du enorm viel Kapital brauchst, wofür du krass viele Netzwerke brauchst und wofür du... Ja, einfach mehr, mehr Income brauchst und das ist das Thema Bildung, wirklich Bildung an Orte zu bringen, wo es keine Bildung gibt. Wenn ich an den Irak denke zum Beispiel, ähm, kenne ich sehr, sehr wenige Menschen, die so ticken wie ich hier gerade in Deutschland, mit meinem Umfeld, aus meiner Familie, weil ähm, die klassische Mittelschicht ist nach wie vor sehr, sehr kulturell geprägt was sehr vorteilhaft sein kann. Und ähm, das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung ist in diesen Ländern wirklich sehr kleingeschrieben noch. Und da gibt es noch viel mehr Länder, die wirklich viel weniger Kapazitäten haben, viel weniger Ressourcen haben, auf die sie zugreifen können. Und das ist wirklich ein Herzensthema, Bildung an Orte zu bringen, wo es keine Bildung gibt, Kindern Dinge aufzuzeigen, die sie sonst nicht hätten kriegen können um Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, das Beste aus dem Leben zu machen. Und es muss nicht immer sein, ja, ich werde hier der krasseste Überflieger, der krasseste Unternehmer. Überhaupt nicht. Du kannst auch in einer ganz, ganz anderen Nische für dich erfolgreich sein, für dich glücklich sein. Und das ist auch okay. Und du sollst aber die Möglichkeit haben, zu wissen, was da draußen überhaupt möglich ist. Und das ist das, was mich einfach voran treibt, was mich immer wieder motiviert, wo ich immer wieder sage, hey, dafür machst du das Ganze. Ja, also auf auf dem Diagramm, was wir jetzt wieder bildlich vor Augen haben, ähm, ging es nach dem Schicksalsschlag mit meiner Schwester wirklich komplett runter Und, und seitdem geht es immer nach oben. Natürlich fällt es mal runter, aber in der Summe bin ich auf dem Weg nach oben und freue mich wirklich auf jeden Tag. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, weil die Zeit einfach so wertvoll ist. Und ich hoffe, ich konnte dir das in dieser Folge einfach mal näher bringen, was äußere Einflüsse mit einem bewirken, mit einem ausmachen. Und bei mir ist es ganz klar so meine Kindheit, mein Umfeld gewesen, ähm, die Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, die mich am Ende zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und ich hoffe, dass du für dich einfach mal über ein paar Dinge nachdenken kannst und einfach mal Revue passieren lassen kannst, was du in deinem Leben bislang erlebt hast und wie du mit deiner Lebenszeit umgehst. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Hinterlasse mir gerne mal ein Feedback, was du darüber denkst. Ich würde mich sehr freuen. Ich lese auch wirklich jedes Feedback einzeln durch, weil mir das enorm viel gibt. Mittlerweile ist der Podcast eine Plattform, die mir unheimlich viel Spaß macht, weil ich selbst Podcast-Hörer bin und ganz klar erkenne, was gut läuft, was nicht gut läuft und mit dieser Folge wollte ich einfach mal so ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben, einfach mal aufzeigen, warum ich äh, so drauf bin, wie ich drauf bin und ja, was vielleicht noch in Zukunft alles kommt. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, ein etwas anderes Format. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5 sterne bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.